0: A paz do Senhor a todos. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Josué, capítulo 7, versículo 1. Josué, capítulo 7, versículo 1. Diz assim, Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas sagradas, Acan, filho de Carmim, filho de Ziri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apousou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhe, suba e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envia uns dois ou três mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, por isso, cerca de três mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga chegando a matar trinta e seis deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade a Decebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, brostrou-se rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué, ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos Amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que podereis dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotada por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra, que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué, levanta-te, porque estás aí prostrado. Israel pecou, violaram a aliança que eu lhe ordenei, eles se aposentaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e colocaram junto aos seus bens. Por isso os israelitas não conseguiram resistir aos seus inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores de sua destruição. Não estarei não estarei mais com vocês, se não destruir do meio de vocês o que foi consagrado, a de, que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifique pela manhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas e destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir seus inimigos enquanto não as re retirarem. Mas os jairitas foram infie... é, não retirarem. Amém. Até aqui. É... Quando a gente lê esse texto, uma coisa que, que chama atenção é a unidade. É... Quando você vê a definição de unidade, a unidade é a qualidade de ser uno, ou que não pode ser dividido. Então, quando você tem algo que é uma unidade, você não pode dividir, porque se você dividir deixa de ser uma unidade? Temos aprendido a ser individualistas, onde nossas ações só dizem respeito a nós mesmos. Junto com esse individualismo, temos nos tornado egoístas. E aí eu gostaria de explicar um pouco sobre essa individualidade e sobre o que é, é unidade. Eu assisti recentemente a um documentário sobre a Guerra do Vietnã, e uma coisa me chamou muita atenção, porque não só no exército americano, mas eu acho que na maioria de todos os exércitos, existe o lema de que nenhum homem fica para trás. Seja ele ferido ou morto, não fica para trás. Sempre nós levamos nossos feridos e nossos mortos. E a entrevista que estava sendo feita, estava sendo feita também, não só com soldados americanos que lutaram no Vietnã, como também como soldados norte-vietnamitas que lutaram contra os americanos e aí um, um norte do no vietnamita estava falando o seguinte nós percebemos que sempre quando um soldado era ferido outros viriam para poder resgatá-lo e toda vez que esse outro soldado vinha para poder resgatar nós os acertávamos e aí eu fiquei pensando nessa nessa passagem, nesse, nesse depoimento desse, desse soldado e fiquei pensando o seguinte. Não sei se vocês já viram, mas geralmente um soldado ele nunca vai sozinho. Ele sempre vai em grupos. É, se a gente for até pegar operações policiais, os policiais nunca vão sozinhos, eles sempre vão em grupo. E o que que acontecia? Quando um soldado, isso acontecia muito no Vietnã, porque a maioria dos, dos garotos que eram mandados para o Vietnã tinha entre 19 e 20 anos, então, assim, bastante imaturos. O que, que eles faziam? Eles saíam da sua formação, naquela aquela situação de bravura, de heroísmo, saía da sua, da sua formação e ia a mais à frente. Só que quando ele ia mais à frente, ele ficava o quê? Exposto ao inimigo. E no momento que ele ficava exposto ao inimigo, era onde ele era atingido. E aí, os outros soldados que já tinham na cabeça, eu não posso deixar meus, meus irmãos para trás, ia tentar atirar de lá mas toda vez que ia, outros eram alvejados. O que, que eu começo a compreender? Eu começo a compreender que quando eu penso em, em unidade, as minhas ações, elas não dizem respeito apenas para mim. As minhas ações, elas podem ser prejudiciais, tanto para mim como para os meus companheiros, como foi nesse caso aqui. Então, quando o cara saía da formação, ele abria uma brecha, ele era ferido, e fazia com que todos os outros que tentassem também, Fosse ferido. E aí eu fiquei observando essa coisa de, de, de união, de, de unidade. E há uns dias atrás eu estava assistindo uma, um negócio sobre o mundo animal e estava mostrando quando os, ali, os leões tentam é, pegar aqueles búfalos que andam em, em manada, aquela coisa toda. E os leões ficam tentando pegar, mas não conseguem, enquanto eles estão todos em grupos. Não conseguem ficar andando para lá, andando para cá, mas não conseguem pegá-los. E os leões mais novos, que não têm muita, é, muita experiência em caçar, o que, que eles faziam? Eles entravam no meio dessa formação para poder atacar um daqueles búfalos. o que, que acontecia? Aquele leão era morto, pisoteado. Ou seja, enquanto existia a formação, os leões não conseguiam. Mas, no momento que a formação ela se abria... Aí o leão poderia escolher qual ele queria, e geralmente ele escolhia o mais fraco. Então, quando a formação abre, os leões conseguiam fazer com que é, é, o ataque dele fosse eficaz. Quando refletimos nesse texto, observamos que o individualismo provoca prejudica todo o grupo. Olha só o que diz no primeiro versículo do que nós lemos agora mas os israelitas forem fiéis com relação às coisas consagradas. Calma aí. A palavra de Deus está falando que os israelitas forem fiéis. Mas quando você vai ler o texto, ela diz que um cara fez o que não, era, não agradava a Deus. Acã, ele pega algumas, alguns utensílios, algumas coisas, quando é, eles, eles invadem Jericó... E Deus fala assim, olha, vocês não vão poder pegar nada de Jericó. Tudo que está em Jericó, ou vocês vão consagrar ou vocês vão destruir, mas vocês não vão pegar nada. E Acã, ele vê lá algumas coisas, uma capa, algumas coisas, e ele decide pegar aquilo para ele. Só que as ações do, de Acã não diz respeito apenas para ele, porque quando o texto começa, ele começa assim, olha, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Aí ele completa... Acã, filho de Carmim, filho de Zeri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então quando eu começo a pensar que dentro de um corpo todos precisam estar em santidade, eu tenho, eu, eu tenho uma comprovação aqui na vida de Acã. Não foi todo Israel que pecou, mas o pecado dele fez com que todo Israel padecesse. Então, quando eu penso numa igreja, eu penso que todas as pessoas precisam estar numa formação de santidade. Porque no momento que um abre a brecha, isso afeta todos os outros. Ou seja, não é as minhas ações que vai fazer diferença para mim, mas as minhas ações vão fazer diferença para todo o grupo. Mas o mundo, já sabendo disso, o diabo que é um, um estrategista, ele já vem trazendo na cabeça das pessoas o individualismo. Então, quando a pessoa está lá fora, ela já pensa no individual. Quando ela entra aqui, ela também continua pensando no individual. Eu lembro que eu passei oito anos no Exército e aprendi muito nessa coisa de unidade e tudo mais. E até hoje, quando as pessoas me falam qual foi a sua maior dificuldade na vida civil, a minha maior dificuldade na vida civil foi a falta de unidade. Todos os lugares aonde eu passei, eu percebi essa falta de unidade. Pessoas querendo passar por cima de outras pessoas para ser promovido, para ser reconhecido. Pessoas que se puder puxar seu tapete, vai puxar seu tapete. Eu percebo esse individualismo em todos os setores. E aí essas pessoas, quando vêm para a igreja, também vêm com esse pensamento de individualismo. Ó, oh, eu vou continuar a minha vida, eu vou fazer... Não, nós somos o corpo de Cristo, quando você pensa em corpo, imagina aí, no seu dedinho mais pequenininho, se eu pegar uma agulha e, e, e espetar, o que, que acontece? Não vai doer no corpo todo? É a mesma coisa. Quando, quando pensamos que nós somos o corpo de Cristo, até o, o dedinho mais pequenininho faz a diferença na hora. Então, a gente começa a aprender que o Senhor não quer pessoas individuais, mas Ele quer uma unidade, porque o Senhor Ele não veio... É, se revelar para ter individuais, mas ele veio se revelar para ter uma família, não é? Quando Jesus fala assim: Olha, se vocês conhecerem a mim, conhecerão o Pai. Então, o que é que Jesus está querendo fazer? Está querendo mostrar uma noção de família, uma noção de que, olha, os seus problemas é meu problema também. O que eu fizer errado pode te prejudicar, porque nós estamos no mesmo barco. E aí eu fico, começo a perceber o que que o Senhor quer falar. É, em relação à vida de Jonas. Lembra que Jonas recebeu um chamado de Deus e deveria ir lá pregar para Nínive? E ele fala assim, não vou. Pelo contrário, vou pegar um navio e vou embora. Não é isso que ele faz? Pois é. Quando ele pega esse navio, o que, que acontece? Uma tempestade muito grande começa a açoitar o navio. E aí eu digo para vocês, se reuníssemos os melhores marinheiros de todos os tempos, eles não conseguiriam navegar aquele navio. Sabe por quê? Porque aquele navio estava sob maldição. Mas não por causa dos marinheiros ou dos, dos tripulantes. Estava em maldição por causa apenas de uma pessoa que estava fugindo de fazer a vontade de Deus. Tanto que no momento em que Jonas é jogado fora, o mar se acalma. Então, o que, que, eu, o que, que eu aprendo com isso? Eu aprendo que eu não tenho uma vida individual, eu tenho uma vida em corpo. Amém? É, Josué, quando Josué, e aí é interessante que quando você vai lendo mais adiante, é, depois que eles tomam a, a cidade lá de Jericó, agora a próxima cidade era essa cidade de Ai. E aí o Josué fala assim, olha pessoal, pega aqui uns batedores e vai lá fazer o reconhecimento e vê como é que é a cidade. O que, é que nós precisamos, qual a estratégia que precisamos para poder invadir essa cidade? E, e os batedores vão lá. E observa toda a cidade, olha tudo, vê uh, o número de pessoas que poderiam portar armas, aquela coisa toda e volta. Josué, olha só, lá é uma cidade pequena. Então não há necessidade de mandar todo o exército. Manda só dois ou três mil que, vai, que, que é o suficiente e Josué aceita esse conselho de mandar apenas dois ou três mil. Sabe por quê? Porque Josué não estava preocupado em perder. Na cabeça de Josué, ele seria vitorioso, mesmo se fosse com dois mil, mesmo se fosse com mil, ele seria vitorioso. Por quê? Porque ele estava julgando o povo pelas suas ações. Eu estou fazendo o que é reto aos olhos do Senhor e acredito que todo o povo também está fazendo. Então, pode ir. Manda só esse pessoal aqui que que a gente vai conseguir. O que que acontece? Três mil homens vai atacar Ai. No momento da batalha, eles estão derrotados, tem que fugir. E nessa fuga, 38 homens de, de, do exército de Israel morrem e eles têm que fugir. E Josué não entende nada. Josué vai, vai para o joelho, lógico. Ó oh, Senhor, o que, que aconteceu? Por que, que, que fomos derrotados? O Senhor havia prometido que entregaria esses povos em nossas mãos. A vitória já estava decretada, mas o que, que aconteceu? Por que, que nós fomos derrotados? E sabe o que, que acontece? Deus não responde nada. E as horas vão se passando. E a palavra de Deus diz que Josué ficou toda a tarde, junto com os, com os anciões, chorando e orando a Deus, e Deus nada respondeu. E aí, num determinado momento... O Senhor responde e fala, ó, oh, levanta daí, por que você está prostrado? Sabe qual é o problema que está acontecendo aqui? Existe um pecado no meio de Israel. Eu, eu acredito que Josué deve ter tomado um susto, né? Como assim um pecado no meio de Israel? É, existe um pecado no meio de Israel. E eu fico pensando que como Deus ainda é misericordioso, preste a sua atenção, quando o exército de Israel é derrotado em Ai, provavelmente Acã não estava nesse exército, concorda comigo? Sabe por quê? Porque geralmente, quando o crente sente um aperto, ele pode ser fiel ou pode ser de vez em quando. Mas quando sente um aperto, o que, que ele faz? Ele não busca o Senhor? Não é assim que acontece? Quantas pessoas vêm para a igreja só para receber a bênção e depois vão embora, não é verdade? Então, se Acã estivesse nesse exército que foi lá contra Ai... Provavelmente ele teria se consertado. Mas como ele não foi, vou ficar na minha, deixa o pessoal ir. E o é que acontece? O pessoal é derrotado. E aí eu fico percebendo, olha só, o pessoal foi, foi derrotado. E ele já deveria saber, olha, acho que a culpa é minha, mas ficou quieto. E aí Josué vai orar a Deus e Deus não responde a Josué. Por quê? Porque o Senhor ainda estava dando a tempo a Acã de se arrepender. E o Senhor está esperando Será que Acã vai se arrepender? Não se arrepende. Passa todo aquele período, tem que Acã se arrependa. E de repente o Senhor fala assim, Josué, existe um pecado. Agora Josué sabe que existe um problema. E eu fico imaginando que Acã também sabe que o problema é dele. Mas mesmo assim, ele ainda mantém o seu anonimato. Mesmo assim, ele ainda não quer revelar que ele está errado. E o Senhor fala assim, olha, eu vou revelar... Quem é que está com problema? Você vai colocar Israel e a gente vai dividir por, por tribos e tudo mais, depois por famílias, até chegar a pessoa que tem um problema. E eu fico pensando que até esse momento, Deus ainda está dando a oportunidade a Kant de se arrepender. Mas nada acontece, ele ainda mantém-se no seu anonimato. E eu falo para vocês, não só se mantém, não só esconde o pecado, mas como... Ele sabe que 38 pessoas morreram por causa do seu pecado. Muitas vezes o nosso orgulho faz com que nós nos escondamos no anonimato. Sabemos que as nossas ações estão prejudicando pessoas, mas eu não vou me mover, por quê? Porque eu ainda estou no meu anonimato. Mas um momento o Senhor vai revelar. E preste atenção, o Senhor o teu Toda, todo o tempo para can, mas no momento que o Senhor revela quem é, já não há mais espaço para perdão, agora é juízo. E eu fico pensando que muitas vezes nós brincamos com Deus, fazemos a obra dEle relaxadamente, sabemos quais são as ações que devemos tomar e não as tomamos, sabemos que as nossas ações estão atrapalhando e continuamos nessas ações. Por quê? Porque o anonimato está me protegendo, mas o Senhor, ele sonda todos os corações. Não é porque Deus não está fazendo nada no momento, é que ele não está vendo. Na verdade, ele está te dando tempo, porque ele é um Deus misericordioso, porque quando vier realmente o juízo, não há mais o que ser feito, porque o Senhor já deu todo o tempo. E eu fico pensando que Acã... Já nem mostrou nenhum arrependimento quando ele foi descoberto. Porque quando Josué chegou até ele, Josué ainda chegou e falou assim: Meu filho, me fala o que, que você fez. Então, naquela situação, ele já sabia que não existia como ele negar, porque se negar seria pior, porque o Senhor já havia revelado. Mas eu fico pensando que o Espírito de Deus já nem estava no Acã, porque isso não o incomodava. O pecado já não o incomodava. Na verdade, quando ele vai junto com o exército de Israel e invade Jericó, e quando ele vê todas aquelas coisas, o que, que deve ter passado pela cabeça dele? Olha, eu arrisquei a minha vida, eu estava nesse exército, eu poderia ter morrido e não vou ganhar nada, é claro que eu vou ganhar, eu vou pegar isso aqui para mim. Se ninguém quer me abençoar, eu mesmo vou me abençoar. Não é assim que a gente pensa? Quantas vezes a gente acha que deve ser reconhecido e não somos reconhecidos e isso cria uma amargura no nosso coração? Me diz aí, quantas vezes? Ah, porque eu fiz tanto, fiz tudo aquilo e ninguém me reconhece. E aí começa a entrar o orgulho no seu coração. E eu vou te falar, meu irmão, o orgulho prediz a queda de todos, sem exceção, inclusive do próprio Lúcifer. Que pensou que poderia pegar o seu poderia se assentar acima das estrelas e se fazer semelhante a Deus, por quê? Porque o orgulho tomou conta do seu ser. Então, o orgulho é o que, que nos derruba da presença do Senhor. E se você parar para pensar, quando Adão e Eva foi tentado, também foi tentado no orgulho. Você sabia? Olha, se você comer dessa, desse fruto, você, terá, você será igual a Deus. O orgulho de ser igual a Deus, o orgulho de saber o que Deus sabe. Cara, eu vou comer desse negócio aqui e vou ser igual a Deus. Olha o orgulho de novo no coração. O orgulho, ele tem derrubado homens que foram levantados por Deus, grandes pregadores que foram levantados por Deus, mas por causa do orgulho, tem pessoas que estão caindo, porque nenhuma glória é dada a homem algum a não ser a Deus. Tudo que fazemos ou tudo que somos, se eu posso, se eu tenho a unção de curar, se eu tenho a unção de fazer acontecer, tudo isso não sou eu, mas ser é Deus. Mas no momento que eu começo a pensar que sou eu, aí a coisa começa a perder. E foi que a campo eu sou. Olha, eu vim aqui. Eu não quero saber se é para ajudar os meus irmãos. Eu quero ser reconhecido por isso. Esse material que eu vou pegar é o que vale, o que valeu a minha vinda aqui. É o egoísmo. E muitas vezes nós estamos nesse egoísmo. Muitas vezes queremos ser reconhecido no louvor, na pregação, ou porque fazemos qualquer coisa, queremos, queremos, queremos ser reconhecidos. Mas a palavra de Deus diz, primeiro seja aceito por Deus e depois sejais aceito pelos homens. Mas nós queremos ser aceitos pelos homens? E Deus? Não, Deus é... Deus é pai, ele aceita tudo? Não, meu irmão. Deus é amor, Deus é perdão, mas Deus também é justiça e juízo. Deus deu um dia para que Acã se arrependesse. Deus deu a oportunidade para Acã voltar atrás e falar eu pequei, e por causa do meu pecado pessoas morreram, mas não continuou no seu anonimato e a palavra de Deus continua então Josué com as autoridades de Israel rasgou suas vestes e prostrou em terra isso aqui nós já lemos é, Israel pecou, violar a aliança que Deus lhe ordenou eles se apossaram de coisas consagradas roubaram, não, esconderam e a colocaram junto a seus bens. Interessante que quando Deus se refere a esse pecado, Ele, fala, Ele não fala, olha, Acã pecou, Acã mentiu, cã roubou. Não, Ele fala, Israel pecou, Israel mentiu, Israel roubou. Porque Deus não olha no indivíduo, Deus olha no corpo. O exército de Israel é um exército que, se não fosse por esse pecado teria entrado em, em, na Terra Prometida sem perder nenhuma batalha. Porque depois disso, se a gente for analisar, Israel não perde mais nenhuma batalha. Existem algumas pessoas que falam assim, ah, mas tem o caso dos gebionitas que, que Josué foi enganado. Foi enganado, mas não perdeu batalha, não perdeu homens em guerra. Agora, em combate, nunca mais Josué, Josué perdeu nenhuma, nenhuma guerra. Sabe por quê? Porque ele estava subordinado a um general que nunca perdeu nenhuma batalha. E esse general está aqui hoje. E ele quer comandar essa unidade, mas para isso precisamos ter unidade. Não se pode comandar um exército que não tem unidade. E o interessante é que quando eu estava assistindo esse documentário sobre a guerra do Vietnã, uma coisa me chamou a atenção, porque o governo do Vietnã, Vietnã do Sul era onde os Estados Unidos apoiava, Enquanto o governo do Vietnã do Norte tinha apenas um cara lá, Ho Chi Minh, que, que dominava, enquanto isso, no Vietnã do Sul, tinha dois generais querendo tomar poder. E, e chega um determinado momento que os dois exércitos começam a lutar entre si, os aliados dos Estados Unidos, começam a lutar entre si. E aí a gente, a gente percebe que lá na frente... O Vietnã do Sul perde, os Estados Unidos vai embora, também perde, aquela coisa toda. Por quê? Porque a palavra de Deus já tinha dito: olha, um reino se se, se dividir, se lutar contra si mesmo, não terá êxito, será derrotado. Então a igreja do Senhor, se ela se dividir, ela será derrotada. Por que, que o Espírito de Deus não está mais sendo revelado nas igrejas? Por que, que o Senhor não está mais falando no meio do seu povo? Por que, que os sinais e maravilhas não estão acontecendo? Porque o povo está dividido. Porque cada um quer fazer as coisas segundo o seu próprio coração. Cada um quer fazer alguma coisa para ser reconhecido. E muitas vezes nós falamos, não, eu, eu não quero ser reconhecido por nada, eu sou a pessoa mais... Mais simples, mas lá no fundo do coração é mentira. E muitas vezes você sabe que é mentira. Mas você quer falar, não, não quero fazer assim, não quero fazer assado. Mas é mentira. Uma coisa interessante que semana passada eu estava, estava orando aqui eu e o pastor ludi e o Senhor deu uma revelação para o pastor Lude que eu achei muito interessante. Aqui nós trabalhamos com, com o pessoal da Segunda Viva, trabalhando com os com os garotos aqui que, da comunidade aqui em frente. E às vezes isso, vamos ser sinceros, às vezes isso pode gerar um orgulho no nosso coração. Não porque eu faço, porque, eu, porque é isso, porque é aquilo. Isso pode gerar um orgulho no nosso coração, não é verdade? Ah, nenhuma outra igreja está fazendo, nós estamos fazendo. E aí o Senhor usou o pastor Ludwig e falou assim, o que vocês fazem são respostas de oração de mães e avós que estão de joelho orando pelos seus filhos e netos. E aquilo ali foi como se fosse um balde de água fria. Olha, vocês não estão fazendo nada porque vocês querem. Vocês estão fazendo porque alguém orou primeiro e vocês foram enviados como resposta de oração. E aonde está o orgulho de vocês nisso? Não existe orgulho. Vocês estão fazendo a minha obra. E a gente acha que, não, porque eu tive a visão de fazer, porque eu estou fazendo, que nada, meu irmão você é a resposta é de oração de mulheres, e de, de mães e avós, que eu vou falar para vocês, que provavelmente eu nunca vou as conhecer, mas o Senhor respondeu as orações dela, porque o Senhor responde as orações. Então você começa a perceber que você não pode ter orgulho em nada, porque Deus está no controle de todas as coisas. Se você está tendo vitórias, é porque Deus está no controle. Se as coisas estão acontecendo para você muito bem, é porque Deus está no controle. Quando você começa a perceber isso, o seu coração não fica mais orgulhoso. E um bom exemplo disso é o rei Davi. Um homem rico, um homem poderoso, um homem que Deus falava, olha, esse homem é um homem segundo o meu coração. Um homem preocupado com as coisas de Deus e num determinado momento ele no seu palácio, ele olha para a tenda e fala assim, não é possível que a arca do Senhor fique em tendas enquanto eu, enquanto eu moro no palácio. Vou construir um templo para o meu Deus. E o Senhor fala o quê? A ideia foi boa, mas você não vai construir, porque você tem muito sangue nas mãos. Quem vai construir vai ser o seu filho. E eu fico pensando que se ele fosse um cara orgulhoso, o que, é que ele ia falar? Mas calma aí, ninguém me pediu para fazer, ninguém me pediu para construir, a ideia foi minha, então sou eu que tenho que construir. E aí eu falo para vocês, se as pessoas não leem a Bíblia e não souber que quem teve o desejo de construir o templo foi Davi, as pessoas não vão nem saber que Davi está envolvido nesse templo, porque o templo é conhecido como? O templo de Salomão. E aonde está o orgulho de Davi nisso tudo? E Davi ainda é obediente, porque ele poderia ser pirracento. Ah é? Então é Salomão que vai construir? Então ele que se vire com todo o material, ele que vá lá, lá pegar o cedro do Líbano e fazer tudo, ele que se vire, queria eu fazer, não posso, deixa que ele se vire. É assim que ele faz? Não. Ele separa todo o material. Todo material para construção ele deixa separado. E aí ele chama Salomão e fala, Salomão, todo material está aqui separado. Agora é só você construir. Isso mostra a falta de orgulho no coração daquele homem. E é isso que nós precisamos aprender. Porque o que fazemos, fazemos para Deus. Não para ser reconhecido pelos homens. Primeiro, sejais aceitados por Deus para depois ser reconhecido pelos homens. Se for reconhecido, porque muitos nem são, mas isso não faz a menor diferença. Mas nós temos na cabeça que precisamos ser reconhecidos. E vamos ser sinceros, é bom se alguém chegar para você e falar assim, pô, parabéns, você fez, aconteceu, não é verdade? Por mais que a gente tente lutar contra isso, mas é bom, não é? Pois é, mas só que teve dois apóstolos lá, acho que foi Paulo, e tinha uma mulher toda vez falando assim, ó, oh, esses aí é o homem de Deus. E aí passava. No outro dia, esses aí é homem de Deus. Aí no outro dia, verdadeiramente esses são os homens de Deus. E eu fico pensando que isso poderia encher o coração dos caras, né? Não, verdadeiramente, eu sou homem de Deus. Até a pessoa que nem nunca me viu está reconhecendo. No entanto, o que ele fala? Ele volta para e fala, está repreendido em nome de Jesus Satanás. Em nome de Jesus, na mesma hora, o diabo saiu. Por quê? Estava querendo colocar o um orgulho no coração. Eu vou falar uma coisa para vocês, meu irmão. O diabo ele não vai aparecer para você monstruosamente, não. Ele vai aparecer sutilmente. Às vezes, você, você fala assim, não, eu acho que a minha fraqueza é essa aqui. Aí você serra fogos toda aqui esperando. Se ele vir por aqui, eu vou acabar com ele. E você fica ali, preparado. Quando você menos espera, ele vem pela, pelo, pelo seu flanco e te pega de uma coisa que você nem estava percebendo que ia pegar. Porque o inimigo ele não é óbvio, ele é estrategista. E eu vou falar para você, um dos pontos mais fáceis de se pegar o ser humano é através do orgulho. O homem é levantado por Deus no pecado, se torna um grande pregador, as pessoas começam a elogiar, começa a falar, e ele começa a se engrandecer, e o que, que acontece? Depois de um tempo, ele perde a unção. Continua ainda na fama do, do que um dia ele foi, mas a unção perdeu, porque o Senhor não dá glória a homem algum. A glória é toda de Deus. Quando, quando Acã foi revelado, que, que o pecado era dele e ele, ele acaba confessando realmente... Na verdade, ele, ele, ele confirma o, que, o inevitável. Eu fico pensando que ele e a casa dele foram destruídas. Mandou tirar para fora do arraial e ele e a casa dele foi destruído E eu fico pensando quantas vezes a gente está colocando em risco a nossa casa por causa dos nossos orgulhos, por causa do que achamos que é certo. Quer ver uma outra coisa que muitas pessoas também são pegas? É quando acha que acontece alguma injustiça com a gente e a gente quer resolver daquele jeito, eu vou resolver do meu jeito e tudo mais, que eu estou certo, e, e aí você acaba perdendo a razão. Só que, só que Deus fala uma coisa que, que, é, que chega a ser engraçada para gente. Ele fala assim, olha, toda a sua justiça não passa de trapo de imundícia. E aí eu fico pensando, por que, que a gente quer tanta justiça se a nossa justiça não passa de trapo de imundície? Na verdade, quem faz a justiça é Deus. Minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Não é o fato de você achar que está sendo humilhado que você tem a obrigação de ser exaltado. Muitas vezes o Senhor está permitindo isso, para poder provar o seu coração, para provar se realmente você é fiel. Me diz aí, qual foi o pecado de Jó para passar por tudo que ele passou? Se fosse nos dias atuais, o que, que nós falaríamos? Jó deve ter um pecado muito sinistro. Deve ter aprontado todas. Se pesquisar, vai ver que ele tem outra família, hein? Escuta o que eu estou te falando, que ninguém passa por tudo isso que ele passa à toa, não. Mas, na verdade, Deus estava provando o seu coração. E aí é onde vem o nosso julgamento e a nossa justiça que não passa de trapo de disse. Muitas vezes nós achamos que não devemos passar por coisas, quando, na verdade, o Senhor quer passar, está deixando a gente passar por determinadas coisas, porque lá na frente nós vamos precisar disso. Mas nós não queremos, nós não entendemos, sabe por quê? Porque em parte vemos, em parte profetizamos, mas nós não temos a visão total do quadro. Só Deus tem a visão total do quadro. E todas as dificuldades e lutas que passamos, se nós de verdade somos filhos de Deus, temente a Deus, e se Deus está no controle de todas as coisas, então tudo que está se passando é porque Deus permitiu. E se Ele permitiu, é porque existe um propósito. Porque a palavra de Deus diz, existe um propósito debaixo dos céus. E se Deus é todo poderoso, é sábio, então ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Não é verdade? Então, que essa noite a gente comece a pensar em unidade, ao invés de pensar em individualismo. Que a gente comece a pensar... Com o coração de Deus, ao invés de ficar pensando com o nosso coração, porque o nosso coração diz, eu vou fazer as coisas para que eu me dê bem, eu vou fazer assim porque, não é verdade? Mas quando o Senhor chama, a primeira coisa que Ele fala assim, olha, negue-se a si mesmo e me siga. Quando Ele fala para você se negar a si mesmo, é para você não achar que você merece alguma recompensa, mas que as suas ações estão nas mãos de Deus, que criou os céus e a terra, e aí sim ele vai fazer a diferença. Porque quando eu penso com o meu coração, eu penso apenas para mim e não para o meu irmão. A gente costuma brincar aqui, né? Farinha pouco do meu irmão primeiro. No mundo a gente aprende, farinha pouco do meu pirão primeiro. Não é verdade? E aí o Senhor vai nos, nos, nos capacitando. E aprenda com o maior mestre de todos, Jesus. Nunca pensou em si mesmo, mas do, do começo do seu ministério até o final do seu ministério, e tudo que ele pensou, era em mim e era em você. E se ele nos ensinou isso, por que, que você está pensando só em você? Então hoje, que todo orgulho caia, o que você sabe que tem que ser feito, faça. Porque o Senhor está te dando a oportunidade nessa noite. Se você tiver... Que perdoar alguém, perdoe. Se você tiver que pedir perdão para alguém, peça. Se você tiver que voltar e se humilhar, se humilhe. O Senhor está te dando a oportunidade nesta noite. Não há mais tempo de brincadeira. O Senhor falou bem claro. Esse lugar será Ramá, uma escola de profetas. E é uma escola de profetas, na Bíblia fala que era uma... Um, um, um exército, uma unidade. E se temos unidade, o Senhor não está mais tolerando brincadeiras. Precisamos nos colocar na posição. Não há mais tempo para brincar. O trabalho que fazemos aqui não é um trabalho de brincadeira. Trabalhamos com pessoas, trabalhamos com crianças, Que o Senhor quer formar um grande exército. Eu falo para vocês... O Senhor tem grandes coisas para vocês. E eu vejo na vida desses meninos aqui, grandes pastores, evangelistas, e na vida de vocês eu vejo pessoas que vão tirar outras pessoas do lamaçal do pecado. Sabe por quê? Porque no momento que esse exército for formado, ninguém poderá vir contra esse exército. Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja verdadeira. Não é igreja de faz de conta, não. Não é aquela igreja que a gente vai se reunir finalzinho de semana e vai lá e levanta. Não, a igreja verdadeira. Essa igreja verdadeira. O inferno não poderá prevalecer. Pode vir, mas por sete caminhos será destruído. Porque o Senhor está levantando um exército. Eu sou o primeiro a me alistar nesse exército, meu irmão. Se você tem de zero a cem anos, está aí, ó, está aberto aí o alistamento, meu irmão. Eu falo para você, eu quero estar nesse exército, principalmente no, quando, quando Jesus descer e for destruir todas as ordens do diabo, eu quero estar nesse exército, meu irmão. Eu quero estar aqui, quero estar lutando e quero olhar para o meu lado e ver meus irmãos junto comigo, porque é para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Amém? Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Amém.